0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。呃，还是接着上一期嫌疑人 X 现身没有聊完的话题，我们继续聊啊。然后我们继续说这个人物，就是男二，就是草剃警察啊。对，这个刑警。那么日本版用了北村一辉，对吧？
1: 嗯，啊，那也是一个不错的一个中青中生代演员
0: 。对对,对
1: 。然后中国用了那个，呃，十阿哥，他叫什么我忘了。他成名于《步步惊心》电视剧，《步步惊心》。叶祖新，叶祖新啊，然后韩国版其实也有一个二把刀，但那个就不忽略不计了
0: 啊，那哥们儿就算
1: 了。韩国版有一点把曹丕和汤川合成一个人的，对对对对对,对，我是实在受不了叶祖新这个脸
0: 和他的演技，就是这个人。一开始我不知道这人是谁啊啊我就觉得这哥们儿长得实在是没有电影演员的素质，没有演员的素质。没错，没错，没
1: 错，就是这个是我们普遍的，我们的影视作品当中，呃，有一些演员他跨界嘛，就是他成名于广告或者成名于 T 台或者成名于电视剧，然后去演大银幕电影的时候就露怯。而且基于这个意识形态吧，嗯，我们还不能让这个人物太不重要。啊、不能让太多的东西都是唐川来唐川来想出来，不能让这太多的事儿都是王凯想。你警察，你得有行动性的。对呀、啊，哎，你警察甚至你得帮助唐川来分析一些东西。我是我记得国国产版里面有很多的逻辑是他妈这个小警察提出来的，而
0: 且国产版的呢是这个这个叶祖新老师演的这个警察呢、啊、是他主导。就他说我就觉得这个人有问题，但是我不知道他到底哪有问题，所以你得帮我证明这个事儿。
1: 再来，在这个处理上啊，我觉得中国内地版是由于有韩国版和日本版在先，所以它有好多处理是结合了两个版本，不能说优点吧，起码是两个版本处理手法的差差别。嗯，在日本版里面，内海薰作为一个女人，她直觉的觉得时臣有问题，一直都是她咬着时臣不放，然后她把这个事情所有的种种的疑点告诉了汤川之后，汤川才找到了汤川怀疑的点。我觉得这个内地版。把这个叶祖新提到这个位置来了，一口咬定这个这个、这个、这个张鲁一有问题，肯定是基于日本版的改编
0: 。但是我不满意的是，我们内地版把公安的形象，嗯，用这样的演员去诠释啊、嗯，我是觉得对公安不公平。虽然说我并没有对我们内地的警察有
1: 什么。很好的，呃，再给你一个选择，我们最近大热的国内反腐大剧《人民的名义》当中有丁海峰老师扮演的警察，你觉得那个景形象？那就是
0: 我最不喜欢的一个形象之一，就是以前有一个叫《重案六组》的电视剧，哦，第一部是李成儒老师，啊，对、哦，我觉得那个是他妈的北京警察的那个就啊，足够是井味特别
1: 足啊,对对啊，但是海峰老师一来，你觉得这哥们儿？有有点帅，对我，我其实想问你的问题就是说，你觉得帅了也不行，糙了也不行，那该怎么办？没有
0: ，糙是可以的。我觉得游泳老师演警察牛逼啊，
1: 游泳真是挺糙的<笑>啊。游泳老师
0: 牛逼啊、哦
1: ，就是说这个警察他不可能比汤川更聪明，他的直觉也不应该比汤川更好。那绝对不行，因因为如果说这个警察。你都这么有推理能力，或者你的整个的预知能力，或者说你的直觉这么强的话，嗯，就凸显不出食神的牛逼了。对，在原著当中，食神就是因为他设计的这个关于这个杀人日期的这个迷局，
0: 嗯
1: ，骗过了警方。如果是警方来结案的话，这案子早就破了。嗯嗯嗯，食神的第一步计划就已经毫无纰漏。但是，就是我觉得这个这个这个我们的内地版和韩国版这警察都太厉害了。啊，而且这这日本版还基本贯彻了这个点，就是到最后，如果不是由汤川来翻盘的话，这事儿就食神第一部的计划就就就实施了。哎，就是警察在日本版里面，更好的处理是什么呢？反而在某种程度上在破坏这次侦查，就因为他们太看重逻辑证据，他们太掉入了食神的陷阱当中去。所以干扰了侦破，这就是我觉得日
0: 本版在原著和改编上都比较有优势的，就是他真的、嗯、他对原
1: 著的理解是最对的
0: 。对他真的是把警察和教授做了两类完全不同的人的处理。对、嗯、啊，然后呃，你比如说一个学社会学的草剃，嗯，一个是学物理学的汤川，啊、嗯，这两个人是不能互相理解的。就草剃对这个案件真正有突破性怀疑，是因为汤川开始亲自调查尸身。对，这写的太精彩了，在原著，嗯，当然这一点在电影里被弱化了，啊，这是我不太满意的。但是电影改编好的点是，他用这个北村一辉和柴静兴共同揭示了日本警方的一些社会派的特点，嗯，在这个电影里，我们会发现一开始他们警方把这个案件的重点，嗯，放在死者是跟高利贷有关的这个背景上，于是。他们会发现黑社会警察组进驻到这个专案组，嗯，当时给了北村一辉和柴田幸的特写是两个人觉得非常厌恶，嗯，你一下就看到他们一开始为什么有这么强的压力，一定要尽快破案，那就是因为刑警组跟这个黑社会犯罪，嗯，是两个水火不容的日本警察的背景，警视厅里边的有这两个派系，嗯所以这一点在，在这个处理上，他给了很强很强的写实感。反观我们中国改编版的。就这两个警察，一个是叶祖新演的那个警察，嗯、他旁边还一个比他更瘦的一个小哥们儿啊，我都不记得了。对对对，一看就是，我觉得这两个纯粹是一个业余演员的水准啊。然后这两个警察在这没有没有给出任何我们中国公安系统里面写实的东西来啊。对，就以前好歹有重案六组这样的东西，对，现在就就是这样。所以我很不满意的是，你有这个能力，有这个篇幅去做，但是你为什么没有把警察这边他的无奈？或者说把警察这边他自己应该
1: 有的方向，或者说警察的困境给出来。你看啊，这个基于你说的这个点，我又想起韩国版。韩国版由于你刚才说的那个问题，它在意识形态上对于国家机器和对于警察的这个形象，一直在银幕上的处理是偏重于底层的这个叙事写实的。对，就偏重于底层叙事的，就是他会尽力的去丑化或者是世俗化或者是暴力化警察形象。对，所以说韩国版在这个处处理上呢，我觉得也好也不好的点在于哪呢？警察也是傻逼，嗯，也是看到了食神的陷阱之后，被骗得一愣一愣的，嗯，呃，很早就洗清了对于镜子的怀疑，嗯，这个是一样的，这个是跟日本版的处理是一样的。但韩国版的不好的地儿在于哪儿呢？这个胖微胖界神探，他妈的太奇怪了，就就他不知道为什么就那么觉得这个事儿有问题，他就反而一直不洗清镜子的嫌疑，他死盯着镜子。为什么呢？就就就没道理。韩国版没有给出足够的解解释。就如果我们
0: 哎脑补的话，哎、我们改、哦、肯定是这个警察喜欢镜子嘛？没错，没错，对吧对？如果你给出这一点来的话，那这个片子就有意思了
1: 。呃，在日文日文原著当中，并没有表现出这个点来。啊、呃，当然，可是完全没有。喜欢镜子的人物，我们马上要再聊一个人物，就是关于这个故事之所以破坏了食神的第一部计划，或者说食神救手。嗯进行了他第二部计划的一个关键人物，就是某富商。哎哎，这个先生在日本版叫什么名字？我也不记。得。我也不记得了，对吧？反正就是大哥，啊、对吧？有钱的一位大哥，嗯、追求镜子
0: ，一个丧妻的大老板
1: 。对，如果如果要按剧本结构来分析的话，这、就是一个终点，这、就是终点。对、啊，是大老板还是小老板？反正各个版本不太一样。嗯啊，有的是看起来确实很有钱，有的看来也就是一般有钱。啊，就这么这么一个形象，这个人物的出现其实也跟这个三个版本有很大差这个选角选的很有很有意思，
0: <笑>就我就只想说一句中国版的选角，他他的脸出来的时候，好，我们
1: 先一个一个说啊、嗯，这个日本版这个人物这个演员我不知道叫什么名字，但是这个人物显得极其猥琐，甚至有点傻逼，这个人物是谁？这个演员曾经演过北野武老师的《大家一起来又一性爱狂想曲》，在里边演一个只想日妞，然后想想想日到成天不想干别的时候，最后他妈变成了一只苍蝇的那个荒诞的那个那个片子啊，他就是那里面的男主角，渡边色情男、哦，对，哦，对，这、就是日本版的这个，但是呢，在在好在哪儿？在日日日影版里面，这个人物相对来讲，看那张脸还显得比较憨厚，嗯，哎。但是不像是个聪明的人啊，就是日版的处理。然后国版，我们程泰深老师，我操，一旦出现，而且还带着那种程泰深式微笑，对对对，我就乐，我就瞬间穿越到了贾樟柯老师的电影里面去
0: 。而我就想到了，难道又有人戴绿帽
1: 子了而且我觉得，就程太燊老师演的这个叫坤哥，对吧？坤哥，哦、坤哥，对吧？这个我觉得太符合，就是我们想象中的一个女人，好像应该去在。呃，丧偶啊，就是被被被，反正经历了苦难的那种，对，出淤泥而不不染的那种女人，最终的人生归宿啊，一个有钱的，是，然后他妈的文质彬彬的一个帅叔、啊，我操，又可靠，哎，又又踏实，对吧？还有点风情，对不对？哎，操，这个这个人物啊。太符合国情了啊,啊！陈泰学老师这张脸太有地气，太接地气了
0: 啊！对他他这个很苦逼的一笑，我也觉得里边很有故事。哎、其实我个人还是挺喜欢这演员的，嗯、陈泰学老师。对对对对，啊、因为他他演的那个美错，嗯，就是因娜里图的那个美错、嗯，我觉得那个戏是真不错的。嗯，然后包括这个左右，嗯，他演的也不错。嗯，但是这里边他不是一个现实感很强的故事。就是嫌疑人 S 现身，尤其中国改编的，嫌疑人 S 现身假定性很强。他,他而且他就是本来东野圭吾原著是给他做了很多现实的贴近的处理的，嗯，但是在中国版里面，他其实削弱了很多。比如说警察这一条线，比如说林心如她生存有多难这条线也没有。你、嗯、说国内版？对,对对对对对。然后陈泰森，以至于陈泰森他一出现的时候，嗯、我就发现这个跑错了片子。他不应该出现在、这个、对程程老师确实有
1: 点跑错片场的嫌疑、嗯，乱入。对，呃，但是吧，我觉得韩国版也，我再简单提一下韩韩国版，韩国版的演员更不知道啊。但是韩国版那个演员呢，精瘦，感觉很像一个年轻有为的一个啊，对对，社长的感觉，啊、对对对对但是却是一个店长，好像。呃，对，就是很韩剧，就是这这三个这对于这个人物的处理，还真的挺符合我们这三个国家的各个电影文化、嗯、对于这一类非常脸谱化人物的那种设定的这种方法。我非常理解日本版为什么选那么猥琐的一个演员，因为是松雪太子。我该怎么评价这种恶趣味呢？我觉得日本版是不想降低，或者说不想抢，让这个人物抢食神的风头。嗯，因为食神在在在在在《嫌疑人 X 现身》里面是绝对的男神。绝对的正面人物，可可以这么说吧？我觉得日本版是非常非常强化时针这个点的。嗯，而张鲁一跟程太生老师比起来，你会觉得林心如确实应该跟程太生老师好。就是张鲁一保护不了他？你你你是不是有这种感觉？就是说，就是地震一，你你会感觉到，就是真的地震一就是神，地震一真的是松松雪太子的神。就是说说，如果说说真的是说这个让这个女人远远离这个这个危险或者远离危机的话。我觉得就是你觉得食神的控制能力在地震一那儿的控制能力是无敌的，而对于自卑的张鲁一和自卑的金石固来说的话，这个人物确实是让人觉得，我觉得这个差异是很大的，因为因为那个东西直接导致了观众没有看过这个片子的观众会在这儿产生一个点的差异，就是食神真的嫉妒这个人啊，会让观众有这个误区，我觉得内地版是有的。让我们觉得哇操、哦，张鲁一你啊啊被人戴了绿帽子啊，你你的女神啊被人给撬了，你会有这种感觉，你会觉得他最后的行为是真的是一种歇斯底里的报复。嗯，你也会觉得金石固被那个社长抢了，我操，金石固长得那么那么随逼，对吧？那是一年轻有为的一个开运动品店的一个社长，操你你不能跟人 PK 啊！可日本版这个你一看他妈就觉得是假的，我操，你看，<笑>因因为我会在看小说第一次的时候，我当时就惊了。就由从食神开始寄恐吓信开始，嗯，我觉得这事儿不对，食神不是这样的人，食神不会干这样的事儿，食神是一个如此理性、如此有条理的人，他怎么能把自己往那个方向上去处理呢？哎，果然，多野圭吾老师贱兮兮的就让我们认为食神是这么干的，对，所以他设置了第二个迷局，就是连名誉都不要了，就是我已经放弃名誉。啊！我社会上这些所有所有给我的定位全部都是身外之物，我不要什么道德，什么他妈的尊严，什么什么无所谓，只要他平安无事就可以。操，这个这个这个还是这这块的区别、啊。好，我觉得。那
0: 么我们再说一个刚才就埋下来要说的人，就是这个女警察。就是你是认为柴静清这个角色过于商业化，对吧？对，我觉得他起码在《
1: 嫌疑人 X 现身》里面他的作用不大。
0: 我不同意这个啊，我不同意它作用不大，但是我同意它过于商业化，就是怎么说呢？嗯，如果没有柴崎星的话，食神和汤川之间的这个情感是没有常人能理解的，因为嫌疑人 X 现身啊，它本身是一个小说，小说是可以把人物的内心世界抛给给读者看的，没错，但是电影做不到，这两个男人之间，两个天才之间。他们的这种惺惺相惜的情感是需要一个世俗的视角去观察他们、带入他们的，所以柴星这个角色在电影里就显得非常必要。一个傻乎乎的一个萌妹，对吧？又有点又有点想往女汉子方向走，嗯。但是呢，很多时候只会帮倒忙。他一直很仰慕汤川，对对。但是汤川对食神这种一反常态的，他本来是个理性的代表，嗯。但是当食神出现以后，他一反常态的这些行为。会让这个柴继兴饰演的这个角色产生很大的困惑，为什么是这样？所以在日本版的影片到后面，柴继兴跟这个福山雅治在最后那校园的那个石凳上是有一
1: 段对白的。哎、对日本版的结局，对，嗯，所以这个这非常重要、嗯、对对对对呃，因为我觉得柴继兴吧，如果说唯一一个好处在于什么呢？就是他抛给了汤川一个汤川从来没有考虑过的问题，就是什么是爱，因为他本身就爱汤川。嗯，而汤川不自知，嗯，或者汤川觉得这事儿不重要，对吧？那么，那么这样的一个话，这样的一个迷局，这样一个汤川解不开的迷局，就是一个高智商的一个这么聪明的人，怎么会干出这些事儿来？太不合逻辑了。那么，爱就是不合逻辑的事情，爱就不是理性的事情。那么这个问题由柴崎幸抛给汤川学，或者说由内海薰抛给汤川学，是一笔在日本版的那个模式下最合适的处理。因为这个问题不能由一个老爷们来问吧，也不能让汤川自己来醒悟这个事儿吧。如果说汤川内心当中本来就没有爱这种情感的话，那谁能让他有这个思考呢？我觉得只有内海勋可以，啊，可是我觉得在内地版里面，我觉得这个这个叫嗯什么什么祖祖心叶祖新，呃，给了王凯这种思考吗？<笑>对吧？王凯怎么去理解张五一的行为？我觉得理解不了。然后韩国版里边那个操皮警察怎么理解呢？我觉得好像就是觉得，哎，你怎么要干这样的事情？好像也不能达到一种真正上的一种理解。嗯，就是这是一种汤川再换一个视角去理解这个这个食神行为的一种可能性。而且他难过的点也在于此，就是他没想到这个事情会成为毁灭一个人，或者说他认为的毁灭一个人的最终的，就压死骆驼的最后一个最后一根稻草。我觉得，我觉得这个是，我觉得内海薰在这里面的唯一作用，就这个话由一个女人，而且是一个对汤川有好感的一个女孩说出来的话，我觉得更更好一点。从这个电影改编这块啊，啊，禅心这
0: 个角色是比较重要的，我觉得。对，然后我们再说回到这个原著对人物的处理跟这个改编的不同之处啊，嗯，比如说食神的那个推理能力，嗯，我记得在三个版本的影片里面。呃，好像都是食神听到隔壁的动静，对，然后才就是去想去敲门，对，这个隔壁出了什么事儿、嗯？对，但是这个小说里面是食神直接推理出了隔壁发生的事儿
1: 。呃，那不也是由于听到了声音
0: ，啊、根据声音推理出来是？是听到声音，但是他的这个推理的思维过程是写出来的啊。那这个推思维过程电影无法表现，对，这个电影无法表现，但是对于人物的。你一开始去立一个人物，嗯，他是很重要的。对对，这是一个。再一个就是，我觉得，呃，日本版跟其他两个版本的电影不同，有一个高级之处，就是这两个人的关系。你刚才也说了，就是韩国版这俩人老喝酒，嗯。然后日本版我很感动的一点就是，汤川去找食神的时候，第一次见面，他没有问食神你为什么没留在大学，而另外两个版都有这句话。
1: 哦，这句话我很厌恶，因为这表示，其实食神是呃，七十汤川是不理解食神的。他在韩国版和汤川当然，汤川肯定明白
0: 每一个人都有不同的苦衷嘛，嗯，对吧？但是你看，在日本版，他有一个尊重在，对吧？比如说咱俩十年以后见面了，嗯，嗯啊，你你比如说是一代名导，然后我他妈的去高中教语文，然后你就问我，你为什么没有留在什么电影学院？嗯。你能问这种话吗？
1: 我不会问。生活中每个人都有无奈之处。我我个人觉得吧，就依据韩国版的那个两个人物身份的设定啊，嗯、我觉得那个微胖神探是会问的、哦，因为微胖神探是一个接地气的人、啊。<笑>啊、对,对对对，他他是个正常人啊，对对吧？对于正常人的话，理解不了金石固是很正常的嘛。嗯，对不对？就是说你这么高才华，为什么不去大学任教？但是中国版，哎，我觉得就没、哎、没拎清楚这事儿。哎
0: ，然后我觉得更高明的是什么呢？嗯，就是食神啊，在日本版里好像还是在原著里也是，他没有告诉汤川他为什么没有留在大学。嗯，就是原著里边我们后来才知道怎么回事啊。但是好像是哪个版本是说他呃食神他妈曾经身体不好，然后他为了照顾他妈，对，然后
1: 对对对对对,对吧？好像有这么一一、哎、对哎，我记得日本版里好像提过哎。就是电影里是提了啊、呃，好像提过，好像提过、啊，不能确定了啊，不是原著里，就是电影里没有直接使食神告诉汤川，因为我觉得对于汤川来说，啊，食神是他内心当中一个与自己相可以可以，就是说是，是高于他的，对，对，就是说他是觉得高于他的，就是说、就是、说就是说，他不是有那句台词吗？就是说我一般不用天才来形容一个人，可是这个人真他妈的是。个顶个的天才，他是一个如假包换的天才，他是非常非常崇拜唐，那食神的，可以这么说。啊、所以就是
0: 从食神这个角度上讲，他是一个曾经很骄傲的人嘛。对。那他没有留在大学，嗯，他见到了昔日他唯一认可的一个人，他是不可能告诉他我为什么没有留在大学的，
1: 嗯、这是一
0: 个尊严问题。对对，所以不可能是由他直接。反正我记得电影里食神没有直接跟那个汤川说自己当初是怎么。嗯啊，这这一点我好像还是觉得，当时看的时候，我觉得日本版还是有这份彼此之间的礼数在的。我觉得这个
1: 其实是两个人之间惺惺相惜的一种，但是中国版
0: 就有这个问题
1: 。那我们是用我们的价值观来加到人物身上嘛，就是说，就是说这个这样的话，就让汤川也不神了，让食神也不神了。嗯，对吧？就是让让这个张鲁一和王凯两个人变成两个普通人，就他们没有超越于常人的智力以及心理素质
0: 。对，然后。哎在原著里边，我更欣赏的就是
1: 通过他们
0: ，有一个人是没有在大学，有一个人是在大学，嗯，汤川后来就跟那个是跟草剃说的吧，嗯、是是自己想的还是跟草剃说，我忘了，就是汤川觉得不在大学反而更好，因为在大学里边各个教授之间有那种争斗，对、嗯，有那种抛出学术的这种。这件事情
1: 让汤川很厌恶，嗯、对
0: 汤川非常厌恶。嗯，在这里面哈啊，原著给出了我们一个日本大学的一种学术腐败的现状。嗯，对对对，其实中国学术腐败更严重，嗯、但是国产没提
1: ，对对吧？
0: 这一点就、嗯、国产又是
1: 一个把我们其实一些在这个文本当中可能涉及到的一些一些比较有争议的问题都屏蔽掉了。哎，对，哎，就它的社会性不行，社会性太社会性不行，就是我们薄，哎，我们的作品啊，社会性这个问题啊就没法说了。嗯，啊，然后我呢想再提另外一个点，嗯，就是我觉得吧，很多看过这个故事的人质疑这么一个事儿，嗯，就说你曾你镜子遇到这么一个变态前夫杀进屋里来了，把这前夫给弄死了。你呀、啊、是正当防卫呀、啊，你怕警察登门吗？你怕报案吗？为什么能答应隔壁的一个怪叔叔的无理要求，嗯，接受他的邀请呢？很多人质疑这个故事的最大的逻辑问题在这儿。这个问题你怎么看
0: ？这个问题就是日本版明显高于另外两个版的地方嗯。嗯，因为这个问题直接决定了这个后面食神的行为成不成立
1: ，直接决定了镜子的行为成不成
0: 立。啊，对对对对对,对,、哎对，为什么呢？因为女儿。哎当时杀这个人的时候，显然是两个人一起干的。而石辰出来以后，他说了一句话，一句话就说服了镜子。他说：“这哥们儿死了，这富坚身上有这个掐痕。
1: ”对，然后你因为富坚要去挣脱勒在脖子上的那个、那个、那个、那个熨、那个、斗、熨斗绳、熨斗线。呃，对，就中国是运动线啊，但是在日本是暖桌线啊，暖桌线，对,对，对对，很很有日本的特点，对对对，很生活。对,对
0: ,对，然后呢，他说你以你一个人正常人的臂长，你不可能在勒着他的同时，嗯，去把他的手给固定住，给掰开，对，嗯，所以他手上的痕迹就解释了，你不可能是一个人犯案，对，所以你女儿肯定逃不了干系，嗯
1: ，因为这个
0: 镜子才同意，对吧？你来帮我掩盖吧、啊。
1: 而且我觉得，啊，我还想就着这个点说一下我的感觉。我觉得日本版和小说，嗯在这场戏的处理上有特别一致的一个处理，是这样的：前夫负奸进到屋里来了之后，先骚扰，并没有施暴；而中韩两版都有明确的施暴段落，强奸镜子，然后甚至要对女儿，甚至要下手。嗯，啊，还有极其侮辱性的语言，日本版也有。但日本版那个富坚啊，包括小说里面写的富坚，人家特别明确的就是来要钱的。对，
0: 对，日本版我很欣赏，富坚是个生意人，他对这个他的这个里美是这么说的，啊，没礼吧？没礼啊，将来没礼也可以送到这个夜总会去做招待嘛，是一个生意人的思维，对吧？而不是像就是另外两个版本就是直接就想。
1: 因因因为是来要钱的，韩国版大家知道，韩国就是个简单粗暴的国家，上来就硬上，没有怀疑，对吧？哎，好久没干了，我操，前期对吧是吧？控制不住，对，直接推倒，对吧？但是日本版我觉得什么呢？人是是明确来要钱的，嗯，要钱这个动作没有对母女直接产生威胁，但是哪一步的威胁升级了呢？由于富坚对于李美有言语上的侮辱，导致李美。恼羞成怒，拿自己的奖杯砸了继父。嗯，这一下才导致父兼施暴。而韩国版我记得是没有这一步的。那两版的处理都是什么呢？进来了把脚硬上。嗯，把脚硬上之后，这时候女儿才出来砸人。那你都把脚硬上了砸人，这个事儿就显得很合理了。可是，在日本版里和原著小说里面，是女儿不堪受辱，然后决定去制裁这个继父，导致这个矛盾才升级。哎，继父是没想动手的，就是来要钱的。结果，妈的操，对老子动手，把你们母女全办了。结果，在这个矛盾升级的时候，两个人等于是误杀了这个人。而那个中国版和韩国版，我觉得被定义为正当防卫，报案是没有任何问题的，甚至都不需要坐牢了。嗯，所以说，在处理上的细微差别，导致我们无法相信中韩版他们人物背负那么大的压。哎，杀了就杀了！我操，你都拔脚硬上了，还还不还不反抗？我靠，还不砸人？那你想怎么干？我觉得这点还是日本人吃书吃的比较到位的一个点。这个点说完了之后，我还想再说一个点，在终点的时候吧，有一场非常非常重要的处理的戏，是汤川第二次见到食神，跟食神一起去静子经营的便利店里去买盒饭的那场戏，买便当的那场戏，在中日韩三个版本里面都有。但是出现的时间不太一样。日本版是怎么回事呢？日本版是食神带着汤川一起到镜子的店里面买东西吃。这个时候啊，就那个追镜追求镜子的那个、那个、那个老老实人，嗯，那个老实的商人，也是第一次到店里面见到镜子，等于食神是很意外的见到了这个、这个、这个富商。所以说，食神当时才会有一个不自然的一个表情被汤川给捕捉到了。嗯，而且汤川并没有通过这一个细节来判断出镜子，因为锁定食神与镜子之间存在联系是这个案子最重要的一点嘛？对，对吧？然后，那么，那么在这一点当中呢，我觉得在日本版的处理是对的，就是汤川并没有仅从这一个眼神当中就判断出这些人物的关系。嗯，而是什么呢？而是出来了之后，食神说了一句话，他看着。这个我们帅逼的福山雅治大叔说：“哎呦汤川呀、啊，你看你啊，这么年轻，也不老，这个逻辑就很正确了。怎么正确呢？本来他觉得镜子是自己一个人的，或者自己一个一直在对镜子付出，没想到镜子身边突然就出现了这么一个富商，看着老实巴交，衣冠楚楚，一下让食神开始反思自己对于镜子的意义和对于镜子这份爱的付出的可能性的结果。”紧接着得出来的下一个结论就是说，是那个说那个谁说汤川，你看你还这么年轻，嗯，一下这两个点让他自卑了，让他头一次怀疑自己的能力有问题了。对，而之前他没有怀疑过，恰恰是这两个点让汤川怀疑上了他跟镜子之间存在的关系。这个细节太重要了，就因为这个细节之后，在日本版是这个细节之后，这个汤川才跟。内海薰说出说出了自己的这个想想象，就是我怀疑啊，嗯，食神好像是恋爱了。然后内海薰才开始查，哎，你那两天请了一天半的假了，这一天半的假被挖出来了之后，食神是知道第一趴是肯定失效了，一定是失效了的，必须得有第二趴。但是在韩国版和中国版当中是怎么处理的呢？是先出现了成泰身和。用品店老板，而且他们出现的时候的第一次，并没有那谁在场，并没有食神在场。哎，他们处理那场戏是第一次是食神他们邂逅这两个人第一次是在哪儿呢？雨夜的那个寂寞的伞。韩国版更直接啊，因为韩国版我就不想说了。韩国版是大大增加了食神和静子交流的篇幅，两个人甚至不止打电话，还面对面聊了好几次。这他妈是完全不合适、完全不对的一种改变。内地版是什么呢？内地版是第一次让张鲁一啊，在楼下苦苦的在雨中里守候自己的心上人，结果没想到心上人被一辆豪车载了回来，下来了程太深大叔，然后呢，结果他一下有一个很很很重要的一个处理，在日本版里是没有的，但在中国版里是有的，就是张鲁一老师羞愧的低下了头，哎，不行啊，我操！不行啊，对吧？没颜值，没票子，怎么办啊？对啊，你看，说他这个处理就简陋，我觉得损害食神这个形象，我觉得。然后呢，我就想说什么呢？就说这个，然后紧接着是雨夜之后才有这个中国版和韩国版，都是在了雨夜这个发现心上人身边有人了这个点之后，才出现了便利店三个人聚齐买餐买饭的那场戏。哎，我觉得这个在前后顺序上虽然不同，但是在人物设计上有本质的一个差别。因为因为什么呢？因为其实啊，那么处理就是中国版和韩国版那么处理是太想太想让观众以为是由于这个人的出现导致石申做后面的这些事儿。对，他怕这个迷局不成立。哎，对，中韩都还是想要骗观众。哎、没错，对，哎，而日本版的重点是在于人物形象的完整。比如说，这
0: 里边还有一些细节。就我们会看到啊，在日本版里多了很多汤川和
1: 石神一起
0: 演算的这个段落
1: ，对，非常短。他们俩第一次见面的时候，汤川没有问任何关于镜子那边的问题，只是随便提了一嘴，说啊，你隔壁是不是出了人命官司了哈？咋回事儿？啊，没说。他最重要的是给了石神一个四色问题论证的一个论文
0: ，呃，不是，是反正黎曼猜想啊，反正黎曼猜想。嗯，对。然后呢？这里边有个、啊、四色问题是中国版，我操！不不，四色问题是这俩人刚认识的时候，就是在高中的时候、啊对对对对对，四色问题是俩人结缘的。对，但是在中国版里面，好像仍然不不是反正里边反,反,反,反正，反正，反正，也是是对，吧？好、哦，然后现在是这样，他把那个东西给了食神以后，食神就哥们儿一人就算他，一一一一夜，然后汤川喝多了就着了嘛，没错。到天亮以后有一个细节我特别感动
1: ，食神给汤川盖了
0: 被子。不对，日本版是这样的，嗯。他没管这这哥们儿睡成什么样啊，他算完了以后，他直接把这个汤川给叫醒了。嗯，他也不管你睡得好不好。嗯嗯，我算出来了。嗯，这第一句话、嗯。这是一个数学家应该有的思维。没错，没有人情世故。
1: 对，呃，我恰恰觉得盖被子这个细节吧，我觉得我看日本版和中国版以及韩国版，其实我觉得这个细节还好在于哪儿呢？嗯，我知道他是想凸显食神这个人物的。内心并不是一个道德败坏或者说是一个反人类的一个人，嗯，反社会人格的人，他有温情的一面，他有为人着想的一面，他对于对他没有威胁的人的话是没有戒心的，是这么一个人
0: 。对，所以我恰恰是不汤
1: 川第一次造访食神的时候，食神是没有对他产生戒心的。
0: 我是不喜欢这一点，我是觉得就算是朋友，嗯，他作为一个数学家，他也不太可能去关心这个人他是不是冷，我觉得这
1: 是合理的。日本版啊，有那么一个处理，我觉得是时臣给汤川盖被子的时候，不小心别见了自己在壁橱里藏的那个暖桌被的线啊、哦，暖被桌的那个线，暖桌线。嗯、对，在盖被的时候，他突然看到那个线，然后轻轻的把那个门给关上了。嗯，我觉得日本版起码还能做到，就是在一个动作设计上，起码还能有其他附加的这个这个这个动作的连贯性。嗯，我觉得中韩两版可能在节奏上都差了那么一丢丢。然后呢？最重要的是，我觉得再控诉一个关于韩国版的这个处理，就是关于那个，呃，金石固啊，他他妈的居然把镜子给他写的爱心便当的小条夹在了自己的。这个理论书里面，并且、就是、让这本书被他妈的微胖神探发现这个事儿，我觉得太 low 逼了。更牛逼的是，俩人到了便当店，微胖神探发现了这个便签就是这个便当店的便签。对，完，其实明明这个这个连这个线索是一个神来之笔，我觉得就是我说的刚,刚关于日本版，为什么汤川能怀疑食神恋爱呢？基于两个判断是，是有一个人热情的跟镜子打招呼，他不自然的神情。第二个。他突然开始赞美汤川年轻帅，这两个点恰恰是让汤川怀疑食神反常的地方，因为他是一个完全不关注这个、不关心这个世界任何东西的人，他怎么能被这个、这两个细节所打动？嗯，但是在韩国版里面，反正可能微胖神探也糙，你也不可能给他设计太细微的这种设计，所以只能用物证来解决这个问题。对啊，这物证、人证俱在，这事儿跑不了,了吧？对吧？好傻逼。然后更糟糕的是什么呢？当这个金石顾采取了下一步的计划，开始写恐吓信，并且袭击这个这个这个呃青年才俊的这个时候，妈的，这个韩国版的这个镜子，居然主动走过来，意思就是说，哎呦。我明白你不是想你你不想弄我吗？你弄啊！我操你弄啊！我操你！我就知道天下没有白得的午餐。你不想弄我吗？还把衣服脱了来弄！我操，这是他妈对人物多大的损害！哎，对，对吧？这是这全都不对啊！我靠，对吧？所以韩国版真是简单粗暴。那么再下一个细节，我希望你来讨论关于雪山或者是。我在雪这个，前，林区踏青，这场雪太山之了。我要
0: 说一个小小细节哦，还有补充啊，就是汤川这个人物，嗯，日本版并没有说放弃他，日本版什么叫放弃？就是没有说因为过多的去强化食神的厉害，放弃了汤川的细节。就汤川这个人物，除了他的帅以外，没错没错，汤川一直在烧东西，为什么这么大啊？他是一个物理学家，物理学家讲的什么呢？讲到实验证明。对，所以汤川他为什么烧东西？他在考证现场那个烧东西剩的那个没有烧完的那些东西，烧一个东西需要多长时间？嗯，那么为什么没有烧完？他在琢磨这件事儿。那作为一个物理学家，他能做的是实验，所以他一直在那烧。这个日本版高明在于我给出了这个东西，但是我没有直接当时就告诉你他为什么要烧。对，啊，一下你再回味的时候，你觉得这个细节做的太他妈牛逼了。但是啊，当然其他的就
1: 同样的细节，我要再提一个更重要的。嗯，这个也是我觉得内地版太太太粗暴的一个，或者说内地版实在是太平庸的一个地方在于什么呢？嗯嗯、呃，第一次食神早上从自己家里出来的时候，他路过他每一天都会经过的那个立交桥大桥下面，看到在那儿聚居的那些流浪汉们。嗯，其中有一个很怪异的一个老者。坐在一个长椅上，旁边放着一个手推车，上面装满了东西。这个镜头给了同样的位置，在第二次他跟汤川经过这条路的时候，那个地方只有一个空空的长椅和一个手推车，和和一个手推车，而那个人没有了。嗯，这个视觉提示非常重要。嗯，因为在原著小说里也说了，食神之所以能够干出来，最后能够拿出一个人的命来。来来来，来来为自己心爱的人做这个这个这个牺牲的原因在于，其实，在汤川或者说在食神眼里面，其实人的命啊，或者说他不太把这些聚集的这些、这些、这些、这些流浪汉们视之为生命，就他没有一种同等的看待人的眼光来看待这些人，所以他觉得他们是可以被牺牲掉的，他们就是个工具。他说了，这些人每天都按部就班的在这儿出现，在这儿讨饭，在这儿他妈做吃的，在这儿睡，每天如出一辙。跟时钟一样精确，原著里面的话跟时钟一样精确，在内地版里面居然没有这个细节提示。虽然有他妈的这个这个两个人走过立交桥下边也有流浪汉的细节，但是没有锁定同一个流浪汉在里边出现又消失的这个东西。而最傻
0: 逼的是韩国版对于流浪汉的处理
1: ，韩国版流浪汉那是打架
0: 打架，然后还有好像是还那个碗对
1: 吧？呃，对对对，就这个细节引起了金石部的注意嘛？对，就这个细节。
0: 嗯居然是流浪汉的细节，直接导致了去想当时流浪汉到底是不是少了一个呀？啊，这流浪汉怎么就没了呢？对不对
1: ？就是因为他他觉得这是一个机会，嗯，这就不是我们原著当中食神那种通盘考量的事了。在食神的原计划当中，其实就是中间那个富商的出现，实际上是一部工具，嗯。他其实只考虑到了第一步，就是那个关于看电影的那天晚上的不在场证明，是他第一步计划当中最核心的环节。第二步最核心的计划是送上门来的，来了一冤大头，我操，过来跟他妈镜子献殷勤，我操，这才是他第二步计划的核心。第二步计划，呃，其实也在他很早之前的这个这个这个计划之中啊，就是不不在他最原始的计划之中，但是在中途这个变数当中产生的这个第二步的计划啊。然后你是不是还要提一下关于？丛林深处和雪山上的这场郊游戏，丛林深处我实在没
0: 什么可说的，我还是真的是想说雪山。哎<笑>，在
1: 韩国版里，两个人有没有出去郊游的戏？我记得好像没有，没有，没有，没有。韩国版连这个都省了。
0: 对，我对于院线电影的观念，哦、目前阶段我还是这个观念，就是他要提供奇观的，这个奇观呢，你最好是能作用在人与人的感情上。那么显然在。这个嫌疑人 X 现身日本版是有的，因为日本呢，我们都知道日本有大学的时候是有很多登山爱好者的，没错。所以有了情书那个故事嘛。啊，那藤井树对、啊，然后这个包括那个青春的证明。日本有那么高的雪山吗？还还下？日本有高雪山，有有是吧？叫日本，日本也管那叫阿尔卑斯。哦，嗯、啊对啊，阿尔卑斯山的少女，我,我记得是青春的证明里边也有，也有登山
1: ，没错。然后那
0: 个。我想说的是，这个爬山啊，是一个数学家和一个物理学家他们自己的这个人生抱负，就是每一个人呢都是有象征意味的。对对对对每一个人都有对自己理论高峰的登顶征服欲。嗯，所以为什么在这里面，呃，石神要拉着汤川一起去爬山？嗯，两个原因，第一个是一个是彼此的试探吧，第二个是石神后来跟汤川说了，我觉得我这辈子一定要登顶，嗯、不然的话我有遗憾。那这个登顶其实是用视觉在表现食神对于他的那个之前一直在做的那个数学证明的那个，嗯，
1: 那个去去表现那个。呃，对，就是因为第一次见面的时候，两个人有那么一个细节，在日本版里面，就是汤川好像是看到了食神登山的一张照片，好像问了他一嘴，说你现在还爱登山吗？看来两个人以前登过山，或者说他知道食神有登山的爱、哎。然后呢，他有一句反正挺狗血，或者说但是也挺对的台词，就是说，哎呀。数学就像登山，对，登山的路好像只有一条，但下山的路有无数条，嗯，好像是这么这么一句话吧，对，就是这么一个意思嘛。然后我们看到这个、啊、这里面的拍摄方式啊，它其实
0: 用了冰雪暴、啊，就是有风暴，对，风暴会导致这两个人谁也看不见谁
1: ，两个人都穿着很厚的防具，然后谁也看不见谁
0: ，对，然后因为有这个雪山上的风暴嘛、啊，导致了这两个人视线受阻，嗯，曾经有一度迷失了彼此，就是谁也找不着谁。那那一刻呢，其实做的很牛逼，就是食神完全有有理由放弃汤川
1: ，而且我们也明显感觉到那段时间汤川所受到的威胁，观众是能感到汤川自己害怕了，汤川怂了，对，汤川居然怂了。然后关键是我们还能够，我是能够感觉到食神有一刻是想放弃汤川的，起码在拍法上，我们能明显感觉到，起码说他不说要加害，起码有放弃的可能，对，因为他是老手。汤川没怎么爬，而且他明显感受到了汤川这个时候对他的威胁
0: 。对，哎、所以这里边最后当然他还是救了朋友，就一起去登顶。你作为朋友，石神一定会带着汤川登登顶的，不可能扔掉他。但是这个怀疑是作用在观众那儿的，包括这个冰雪漫天的遮蔽了你的视线，嗯、你看不到真相。嗯，这些象征的东西。全都有，
1: 都是作用在观众这儿。而且我还很喜欢关于他们俩登顶之后在雪山小屋里的那场烤火的戏。
0: 嗯
1: ，那场烤火的戏，我觉得真的能体现出这种所谓双雄对决的那种气氛，就是他们有着这几乎跟《导火线》里面德尼罗和帕西诺一样类似感觉的对话。汤川在劝食神：“你别干了，嗯，你再干的话，我一定会阻止你。”而食神的意思是什么呢？不管你做什么，我都会按照我的意愿来做。嗯，哎，我不会停止我的计划，而且我劝你，不要管这件事。哎，这个这个话就已经很很那什么两个人其实没有太多交心的话，我很感慨。但是吧，就是、其实我觉得，你说这段戏，如果放在中国，制片人肯定会把它。呃，不是，但是问题是，那个苏有朋版的这个密林的这场戏，其实是想似乎、啊、似乎达到同样的目的啊。第一，雪山贵啊。呃，雪山肯定贵啊。啊是，但是你这个这个，我们要说国内版的这个密林深处啊，不是说你不可以拍密林、啊，也不是不可以说你就把这个雪山改成这个丛林，不是不可以。但是这个丛林的景未免太 low 逼了一些啊！一个大开阔地，毫无秘密可言，毫无威胁可言。虽然他设计了一个食神去这个登山小屋里面拎斧头的戏，这个太 low 逼了，就是一下就把苍村变成一个怕死鬼，哎、你知道吗？食神拎出一把
0: 斧头来，怂了！你怎么可能怀疑朋友在这个时候要拿斧子劈你？<笑>这是一个什么样的人的心理？对吧
1: ？嗯、呃，这明显不是高智商的食神能干出来的事这
0: 是这个，我觉得这是年轻人械斗的时候才会怀疑。他拿个斧头，他要干什么？他是不是要来砍我？要招呼我是吧？你这个朋友之间，你是不可能产生这种怀疑的。只有说这个，在极端恶劣的天气情况下，放弃队友能够提高你的生存几率的时候，你当然可以怀疑他会放弃你
1: 。呃，我觉得汤川有一句台词在日本版里面说的特别好，就是说他觉得，就是说。呃，作为这个食神来说，杀人并不难，对，只要符合逻辑就可以。但明显杀杀汤川之事不符合逻辑，他出于情出于理都没有杀汤川的必要。他的意思就是，哎、杀人对于
0: 食神来说根本不算什么，因为食神不在乎人的生命
1: 。对，只要逻辑成立就可以。对对,对对对。对然后，但是内地版当中，我觉得最不能忍的，恰恰我觉得密林深处扔斧的这些东西都还不重要，重要的是他坐在那个木头上，跟他们王凯、张鲁一跟王凯说的那段话，很多人说他们是华彩段落，我他妈觉得根本就不华彩，你知道吗？跟日本版比，就他妈差的简直不知道多少，就是压在跟汤川，也就是跟王凯诉苦啊。他在讲述他的苦闷，讲述他的绝望，讲述他过得不如意，不应该是食神说给汤川的话。食神没有这样的困扰。我
0: 告诉你，为什么中国观众会觉得这是华彩段落？因为全篇只有这一段，他能理解食神是怎么想的。不然是,是说观众能理解，不然的话，我以中国观众的这个审美能力和审美品位，他是不太可能能够接触到这种人的想法和顾虑的。嗯。所以必须用大白话来说出来，而日本用的是柴静兴。这个人，在解释人的情感方面的问题。对，那也没有说拉低到说食神去怂逼了，嗯，对吧？嗯，你一个男人怎么会对另一个棋逢对手的人去袒露你自己的这个秘密呢？就是
1: 这种认怂的事儿。对，就是反正这场戏当中怂的肯定是汤川而不是食神，这是日本版最高明的地方，对，或者说是最忠实原著的地方。食神是没有妥协过的，起码在最后一刻之前，他从来就没有妥协过。对，哎，他从来没有认说这个事儿我失败了，哎，只有镜子那一跪，我操，这是真的，哎呦，废了，这个这个所有的他的坚持的东西都都废了。但是我觉得最牛逼的还是在于什么呢？在韩国版和中国版当中啊，最后的结局上面，等于其实呃，我们说句主旋律的话，就是食神都认罪伏法了。嗯。可是日本版以及小说《食神》没有认罪，食神已经抱定了就不翻供的这种态度进去了。就时
0: 间，因为时效性有有一个时间差的问题。对我已经被定罪了，哎，对，那边再翻也没用了。对啊，但是当然。那边翻是人家那姐们自己
1: 认了，对，但是静子在那一跪，我操，这事儿确实是瓦解了食神的所有所有的心理防线，那是他心里面最柔软的东西了，连这个都攻不破他，我操，还能什么能攻破他？那也是松雪太子跪要比林心如跪有说服，而且这个跪的跪还有区别哦。对，松雪太子跪下说的是什么话？说食神先生，你怎么可以为我做做这些事？不能只让你一个人受到惩罚，我也应该受惩罚。他他体现的是一种对于食神所做的这一切的理解，嗯，而林心如林心如老师说的是什么话？我们都应该认罪呀，我们都犯了法呀
0: 。对这个我可以，这个我我可以理解，因为啊，啊、杀
1: 人的是我呀，哎呦，这你怎么可以干这样的事哦？我们有审
0: 查制度在上，面。然后我不能忍的是，中国版里面他做了大量的校园闪回。就这两个，就长得哇，长得这么丑的两个，那个演技又
1: 如此差的
0: ，又、就是零演技的这个高中生，也不知道是是哪个投资商的
1: 亲戚，可能是啊。这个这个处理吧，我觉得是典型的属于内地版啊，他抄袭了韩国版牛逼的地方。但是你看日本版极端的避免闪回这、那个、嗯，日本版有一段闪回，但是两个背影，对，就等于是一个暗处理。或者是一个提示性的视觉处理，就是你不能让那段话一直都是汤川一个人在那说吧，我俩那上学上学是不是多好？他得插个画面进来吧。而且日本版只是为了这个目的去设计的,的
0: ，对。但是那个长凳上那个场景他是用
1: 了的。但是傻逼韩国版是做了这个关于青春年少美好回忆的这个闪回的。我觉得内地版觉得哎这个好，我们学过来吧。对，但是你找了两个这么丑的两个。对，而且那场戏很跳戏，我当时在看现场的时候，那场戏引起了很多的笑场。
0: 说回到之前你提的那个问题，就是一个主旨的问题。其实这里边呢，唯有日本版是做了点题的，就是它其实强化了四色，四色证明这件事
1: 。你对这个问题也有
0: 研究？没有研究啊。四色问题呢，就是大家可以去查，它其实是用计算机来证明了的。
1: 但是呢什么就是这个世界地图什么两两相邻还是什么，只要有四种不同的颜色就可以把世界地图画出来，哎，是不是四么一个就够了？啊、够了
0: 对、啊，是不是
1: 四个就能够区分
0: 开？或者说是不是只需要四个就可以？对对对，食神牛逼在于我要用手算，<笑>这个是这个是作为高中生的食神用手算的时候被汤川看到了，然后两个人发现我操，原来这个世界上有同类，就是我做的这事他能懂，这个很重要。对，然后这两个人有一个共同的野心，就是这两个人的世界观，他们说要用理论去建构这世界上的一切东西。嗯，只不过方式不一样，因为物理学家是干嘛的？这是原著给的哈。嗯，物理学家汤川嘛，他是用观察和实验的方式去。对对，所以汤川他要做的事儿是去解谜
1: ，就是食神出的题他来解，他来观察食神的这。对、啊、要不然怎么会有那句台词、啊？呃，解答一个问题跟出一个没人能够可以解答的问题，到底哪一个更难？对
0: 但是这个这个题是两个人成年以后才有的，而中国版把这个题在高中时候就提出来了。这个食神呢，他是用什么方式去用理论建构呢？他是用推理推算的方式。嗯嗯。所以在这个影片里面，在这个故事里面，食神的行为是符合他的这个世界观的。就食、是、神，他是用推理的方式知道了镜子的处境。他又用推理的方式把每一步都算好
1: 了，把帮助镜子解决这个困扰。对对对，他全算对了。这是
0: 这是他爱一个人的唯一的方式。对，这也是他作为数学家的方式。而汤川不一样，汤川是一个物理学家，他用观察和实证的方法去破解时臣做的每一步。他用观察的方法去看穿了镜子是怎么回事，他也看穿了时臣是怎么回事。当然，这个这一点是影片的媒介是没法做到的。对。然后我觉得原著的好是在于。让人很感动的是，汤川这个人，所有的人都知道，汤川对人人情是绝对不感兴趣的。嗯，但是在这个故事里面，汤川居然亲自去调查食神，居然亲自去跟踪这个镜子。嗯，啊，这一点才引起了草剃他们的怀疑。对，所以在这一点上是，是一个物理学家打破了自己的冷酷的一面去做这种事儿，这才是一个对友情的态度。嗯
1: 。对，就是两个人本质上是惺惺相惜嘛，就是到最后，其实面对食神的行为，汤川是非常的惋惜和非常的同情的。嗯，甚至其实我觉得，好像我记得原著当中，好像有那么一个瞬间，嗯，是汤川决定放弃继续调查，就他已经完全得知了所有的食神的一切在计划之后，他深切的认同食神的那句话，就是这事儿查下去又能怎样？对他不说，谁会好？嗯，谁会幸福？对吧？然后他觉得确实真的如食神食神所所说，就是我操，我这么揪着这个事儿不放是毫无意义
0: 对。对他那那个时候他极其消沉。对啊，对了，原著是没有登山这个段落的，这是日本版改编的最好的一个段落，嗯、真的是、这个、太棒。补充这这部太棒，了，我也记得好像原著里没有。对，对然后我们说这个这个中国版啊，我是觉得编剧其实做的还算中规中矩，没有太大的问题、嗯。但是有一个我没理解出来的就是、嗯，其实你刚才已经提了，为什么镜子会接受？这个食神，你要帮我
1: 也盖。由于林心如老师的表演过于的呆滞，然后导致我看不到她的压力，看不到她的困扰，看不到她的恐惧，看不到她的所有所有的她的能够接受这件事情的积极反应。
0: 但是这一点非常重要。对、啊、当然重要了。你这个女人为什么接受一个陌生人那么猥琐的一个陌生人的帮助？嗯、第二是，食、嗯、神是不是傻逼呀、啊？对呀、啊，食神，你在当时你怎么立食神这个人物、嗯？他的推理能力怎么体现？时神当时就是一句话，把所有未来的事全说了。他说：“你要去自首没关系、嗯，但是警察不会信你的
1: 。”对，因为这是人干的明摆着证据，对不对啊？明摆着证
0: 据，这不是一个人干的。但是国内版没有他妈这个段落
1: ，是在中段当中他闪回来的，好像有，但反正交代的很晚，最起码一开始你没一开始他就把这事儿给略过去了。一开始没有的话，你一开始敲门就给剪了啊，是啊，然后就尸体就被发现了。就没有日本版和韩国版那么完整的开场、嗯，就是人物进来施暴，然后杀了，然后论证，然后。但是日本版那那块特别特别好，日本版呢在那块的处理，我觉得特别特别棒。就是日本版是处理到哪块呢？就是在开场那段是，呃，食神敲门，敲了两次，嗯，先先敲的时候静子说我没事儿，打蟑螂呢，啊，关上了之后，食神又敲了第二次，敲了第二次就说不是蟑螂。这时候有跳了一个大全景，嗯，镜子默默的把那个门闸给打开之后，食神悄悄的进了房间，嗯，截到这儿了之后才是现场，犯罪现场嗯，嗯，哎，我觉得这个悬疑点制造的可比中国版好多了，中国版也是想制造到底发生了什么，谁来了，后面又发生了什么，又他是特别想知道这个点，但是留的味道可不如日本版这个味道，日本版的味道是明知道哦这个事情可能要发生。这个事情不只是就是看到人死了之后，嗯，下一步要发生什么事儿，我不要我我的悬念点,点在下一步发生什么事而中国版是哟进来了之后这怎么了这死了人谁杀的是他妈张鲁一杀的还是林心如杀的，就连这块都都都都都都都他都要提过来，所以我觉得就没有必要，我是觉得啊，哎，中国版其实是看低了中国观
0: 众，就是你其实没有必要在。这么执着
1: 于要给观众做悬念，起码目前现在从豆瓣评分来看的话，中国版的得分是最低的，啊、哦嗯、韩国版都有七分多，内地版只有六点五分，就是
0: 你啊，中国版太要在意这个悬念什么时候接了，所以他一开始刚一
1: 敲门，嗯，我觉得就是说他太把所有这个故事里面称可以称之为悬念的东西都太当回事儿，对，就太认为我该做悬念。而恰恰嫌,嫌疑人 X 的现身，对于怎么杀的，是谁杀的，不是最重要的悬念。对，所以中国这根本就不是这个故事的悬念，充其量是这个故事的前史。最后，我还是想说说我关于那个我自己想出来的那个牛逼的大主题的阐述，就是我觉得这个故事让我特别感动的地方，可能年轻的时候我会觉得好像这样一种爱是不错的，但是后来我觉得其实它根本上的东西，它其实是在讲一个个人意志的。与社会意志的对抗，
0: 嗯
1: ，食神几乎违反了我们所所能熟知的所有的社会意志，包括法律，嗯、包括道德，包括爱情、嗯，啊，对吧？对人，对爱情，嗯、对,对,对,对很多很多，我们都觉得说，卧槽，这逼是变态、啊，卧槽。很多看完这个故事的人都说，卧槽，这逼是变态，这逼这逼有什么伟大的？这逼有什么可贵的地方？嗯、我觉得，恰恰这个人身上最可贵的地方就是这种反叛意识。就是这种对于其对对于这种这种这种这种这种所有所有的一切的这种社会社会意志的这种挑战，嗯，哎，就是我觉得我我我没有必要去，就是我是一个才华横溢的数学家，我一定要去大学教书吗？日本版里面，低真一老师给那一屋子的王八蛋的学生上课的时候，根本不在乎学生听不听。对，而韩国版和内地版都有一点感觉，哎呦，学生不听，哎呦。哎呦，好难过啊。或者说觉得自己好没存在感，或者是很很卑微的那种感觉。而只有日本版里，地震一顺就是在黑板上写板书的时候，那个眼神中闪烁出来的是对这个事儿无上的那种快感。底下有没有人听重要吗？我他妈在做演算，我做演算就够了。他妈的，你愿不愿意听，我是不是个好老师有什么关系？原著关于这个教
0: 学这个问题啊，那个原著里边其实强调了食神啊。啊他真的特别配合学校出题，出期末考试题时候出的尽量简单一点，因为压水水平太高。然后时辰说：“我真的出了很简单的题，他们还是不会。”对，他们还是不会。<笑>最后时辰说：“算了，你们谁在卷子背后给我写一个主观题，对吧？谁是可以加分的啊？就写你们对上学、对数学的这个感受。”时辰没有那么纠结于要让学生一定要学会这些东西
1: 。对呀、啊，对呀、啊，包括他对镜子的爱。他对镜子的爱，甚至他妈偏执到了，我甚至不在乎你怎么看我的这个程度。就我，我爱你与你无关。我操，就是操，当然，我们可以从另一个角度说说，操你他妈把人都当什么了？当他妈人肉背景吧？操，你想怎么着怎么着，怎么使唤这女的都行。你觉得这是爱吗？啊，是可以，你可以从这个角度来论证，这不是爱。爱是什么？共通的，是什么他妈的那个那个互相的尊重什么之类的。操。对于食神这样一个人物来说，没有什么尊重与不尊重的问题。我这是我爱你的唯一方式。嗯，我在你最需要解决一个问题的时候出现，而且帮你想出了整套解决这个问题的方法，这他妈就是最大的爱。而对于别人如何来看待这段爱不重要。在中国版和韩国版当中，最傻逼的有那么一个处理，就是关于李美对于食神的态度。韩国版是叔叔，你是不是喜欢我妈妈？喜欢我小姨哦。我操，太傻逼了！我操，这这他妈叫什么？我操，你真把这个故事当成偶像剧了？这故事不是偶像剧，这他妈是一个极其特殊的、一个独特的人，他做的一系列的事儿。哎，这里面可能包含着一种爱，一种特殊的爱。操，那你小小女儿对食神这么友好，是不是意味着我操，小女儿能理解这事儿？而在原作当中，李美是不可能理解得了食神的。对，她似乎能感觉到这个叔叔是在对我们好，可是我操，这个这个手法也太诡异了吧！或者说对、啊，呃，原著
0: 很隐晦，他其实提到了李美，在他妈，嗯，两个对象嘛、啊嗯，他妈有一个富商的追求者和、嗯、隔壁的大怪大叔，嗯、李美
1: 显然更更在意怪大叔嘛，因为他他他喜欢怪大叔的原因很多，就是他能明确的从一个孩子的角度知道，这个怪大叔为我们做了很多很多很多很多别人可能做不到的事情，嗯、哎，不知道他是怎么做的，而且食神为了能够。让他们母女两个人降低这个,这个这个这个紧张感和危机感，没有告诉他们两个人第二步的计划和后面的所有所有他自己做过的事情，但是这个事情也不能说出来了，也不能像那个中韩版那样说“我操”，明确表达了小女儿对于怪大叔的这种好感。然后你说到，说回到主题，其实有一
0: 个细节啊，嗯，他们的处理度是不一样的，嗯，原著也有，日本版也有，嗯，就说当时食神要自杀，嗯，对吧？算不出来了吧？而且而且这个。他觉得我这么算没有意义啊，对吧？对。然后他要自杀，这个时候隔壁敲门，嗯，敲门他就看见了这对母女的脸，嗯、他觉得我世界上还是有一
1: 抹阳光。对
0: 对，这是原著就到这儿了，嗯。然后呢，当然日本版做了一些光线处理，显得很好看，也就这样了、嗯，嗯。而中国版不停的在说，当他遇到了这对母女之后。包括隔壁这个女孩这个吹管的声音，啊，对吧、啊？然后隔壁母女这个议论的声音、嬉笑的声音，都给这个男人一
1: 些一抹生机。这在不断的解释，不断的在解释这个男人对于他们的依赖感。而且我，但是我在心里面我是完全不觉得食神对于这对母女有依赖的。食神只需要在那一次爱过这一次，以及为他们做过这一次，对于食神来说，这人生就已经圆满。而他强化的是一种报恩，强化的、啊、中国版。对对对，好像似乎我们在极力用一种降低这个人物身上那种匪夷所思的那种特质的这种方法来让观众更理解他，但是我恰恰觉得这个故事啊，如果你要去还原他的话，恰恰食神这个人，不管他做的事情多么匪夷所思，这恰恰是这个故事最珍贵的地方，就是因为嫌疑人 X 的现身不是一个有现实主义语境的故事，或者说是他是在试图去塑造一种理想化的一种人格。一种可能不存在的一种理想化的一种人格，它不是一个有现实意义的故事。对,对，所
0: 以它要改编、哎、改编过来呢，你要让广大的观众去理解呢，它是需要桥梁的。但这个桥梁不意味着你去给他过做过多的解释，嗯、你可以用柴静这种人物在情感上给他做一些这个媒介，但是你没有必要去把它拉低。
1: 对对，所以说我觉得中国的改编，更别提韩国版的那种纯狗血的韩剧戏码式的爱情故事。韩国是是这种，但是中国的这种改编就
0: 就把逻辑变得很市井
1: ，变得很像报恩。对，嗯、就是、变得很。就比如说我，你报恩说的特别对，其实就是真的，就是石神身上其实是，我觉得东野圭吾这逼你要非得说他好不好的，我觉得他有点情怀的东西吧。什么叫情怀？我老在想、嗯，我觉得情怀这东西就是恰恰不是现实语境当中的东西。嗯，就我们没法在现实语境当中讨论情怀，嗯，就这个事儿，你是选择金钱还是选择爱情？你是选择理想还是选择事业？这些东西都是他妈一个与现实语境沾边的一种对于理想或者说对于这些情怀的一种一种一种解释啊。当然，情怀这个词儿，妈现在已经被被被被被改造或者说被理解的已经烂大街了。但我觉得，就恰恰就是说，就是因为食神这个人他妈不存在，甭管他是杀了人还是干嘛的，但是他他是一个有极端理想主义情节的人啊。对吧？就是这个这个这个人让让我觉得说，起码你一个作品当中把这一个人物给写的让我觉得我操，这个过目不忘。这个小说作为流行小说来说，它已经很棒了。嗯，它已经很棒了
0: 。啊、嗯，好，我觉得我们其实这一期我们聊的细节，聊了很多
1: 、嗯，但是我
0: 们总结回来还是希望能够，呃，在改编上给
1: 我们自己一些、嗯，没错。一些启发，就起码说，我们看到一个小说或者看到一个故事之后，我们知道它最珍贵的东西是什么。
0: 对，所以我们并没有说一定要在三个版本里面比出一个谁太高谁太低，但是当然很明显了。<笑>对,对<笑>我们接下来呢会有找机会再聊一聊其他的东野圭吾的作品那这期就到这儿啊，好，感谢大家收听这一期的半斤八两，拜拜，下期再见。对对对